0: Nu trycker vi. Nu, går, nu rullar bandet. Vad trevligt.
1: Eh, välkomna till Forse Motorsports podcast. En podcast sist ut av alla podcast. Eh, väldigt passande för oss fyra som sitter här vid bordet. Eh, som bestämde oss att eh, nu ska vi ha en podcast om motorsport. Och vilka är då vi och var kommer vi ifrån? Eh, Ola Länström, Joakim Ternström, Anders Lövström och Jakob Engelmark som nu mera tramsar på Facebookgruppen Forsa Motorsport och tidigare tramsade på Forsa Motorsport, en svensk motorsportsajt om FF och annan motorsport som nu har en koppling till vädret i svensk fjällvärld, men det får vi återkomma till lite senare. Så vilka är då vi? Vem är du, Joakim Ternström? Ja. Jävligt bra fråga
0: ja, men, eh, Från början En jävligt eh, motorintresserad eh, Knatte på 4-5 år som eh, hängde med föräldrarna På eh, Gelleråsen Och följde Joakim Bonner och Ronnie Pettersson På den tiden Redan innan Ronnie var med Innan han kom till f eh, Sen dess har jag alltid haft ett ett intresse för Formel 1, som har följt med upp genom åren. Men det har ju varit ett ganska passivt intresse fram till slutet av 90-talet. Då jag och en kille som heter Anders Frans som började skriva lite F1 på en webbsida. Och det där ledde ju så småningom vidare till det som skulle bli forsa Motorsport. Websiten gemens... som nu är mer nedlagd men är, som ändå på något sätt ligger till grund för den här Facebookgruppen Forza. Så att, det är väl lite så det ser ut. Så jag jobbar med PR och media runt racing och på med det nu i 20 år
1: ungefär. Mm. Och Forza Motorsport är väl lite grann som den här podden är tänkt också. Det är ju ett motorsportintresse, det är en där kanske F1 står i centrum men inte nödvändigtvis i det enda vi, vi pratar om. Och Anders, det är lite olyckligt för våra lyssnare här, för vi är tre stockholmare och en norrlänning Så det är bara Jakobsen som faktiskt någon kommer att känna igen rösten på Förmodligen, så är det väl så ja, Anders, du var med från starten av Forsa?
2: Jag var med från starten, egentligen inte från den allra första början För det var Per Bjälvik som startade egentligen eller Forza i Motorsport som det hette Falsa Ferrari heter egentligen. Och sen kom jag med där och började, när Kenny började komma upp och, och köra lite så började jag skriva kart framförallt egentligen på Falsa och eh, skrev lite nyheter där tillsammans med några killar och, och har alltid varit intresserad jag också sett ett och annat motorsportlopp här och där och Formel 1 har egentligen varit stora intresset men i och med att Kenny började köra så som överfördes det ganska mycket, och det var ganska bra racing då i USA på den tiden. Och liksom Mansell åkte dit och blev mästare och lite sånt här. Så det, var, det fanns en helt annan koppling till Formel 1 då. Så att säga. Och sen så, då så äh, träffade vi Tärnström och startade upp för som Motorsport egentligen som webbsajten heter då. då. Och äh, vi hade ett redaktionsmöte på pizza Hut på medborgarplatsen och eh, ja därefter så var det bara iväg och vi körde den största svenskspråkiga motsportshajten i ett många år
0: kan man säga, mm. det kan vara värt att, att nämna det men vi var ju uppe i 150 000 unika besökare mm. per månad då, ja. när, när det var som störst och eh, vi befann väl oss i ett läge där eh, den, den drevs ju ideellt som en, som en ideell förening och ingen mm. hade betalt. Va? Och så var det väl några av oss som kände liksom att fan, nu ska vi ta nästa steg och. Eh, Liksom göra lite affärer på den här sajten och då blev vi ovänner allihopa blev och sen, och, sen, sen <laughs> ja.
1: och cirka tio år senare så ska vi försöka ställa in en podd ja, <laughs> vi har inga ambitioner på att göra pengar
2: det är, vet, vet, Nej, det är du det. vi vet att vi kan misslyckas <laughs> med ja, det ja men precis Nej, men det var en väldigt, vi, alltså vi jobbar ju rätt hårt där ett tag och lyfte ändå motorsportbevakningen i Sverige en nivå skulle jag säga i alla fall och hade en del roliga idéer bra skribenter och några hellre än bra och några mm rätt bra skulle mm. jag vilja säga och rätt
1: kul idéer och, och... Jag ihåg, det ledde ju till en hel del grejer jag kommer ihåg när Audi släppte sin första dieselbil för Le Mans så dampte helt plötsligt ner en inbjudan från Audi Sverige till oss som jag fick åka på att man skulle på pressvisning med Tom Christensen till, i Paris för att se den första dieselreserbilen i världen den snodde du helt
2: själv ja. du bara ja. drog, så ingenting på oss andra <laughs> Nej, den, kom, den kom till mig och det
1: tog jag som ett eh, mandat att åka <laughs> Så det, det var ju rätt stort på den tiden nu är det en Facebookgrupp mm. Ja, men det, det, del av, för en del av
0: oss så blev det ju jobb av det till slut mm. och det, ja, du och jag och Ola vi har ju jobbat med reseförare, team jag har jobbat mm. eh, jag har jobbat åt STCC och jobbat åt v 8 och
1: ja, du har jag jobbat åt Mattias och Ekström förare, SDCC, och, att... och Mattias Ekström där i ett DTM ett par år också
0: så att, det är många stora mm. namn som vi har mm. jobbat med under den här ja, tiden. vi
2: andra som inte kunde skriva då. Vi fick ju fortsätta sälja toalettstolar då. <skratt> <skratt> ja,
0: ni fick ju solare glansen <skratt> av oss.
1: Det? Och sen kanske vi har en enda som man kommer att känna igen rösten på här. Jakob Engelmark, ja, ja. som eh, inte skrev på sajten men var flitig skribent på forumet. Det är väl så man kan säga. Och, det där hängde väl ihop lite grann, sajten och forumet var en väldigt luddig gräns mm. och väldigt väl besökt. Så vad kan vi säga om dig?
3: Ja, junioren i sällskapet får man väl säga. <hör> Nej, formel 1 intresserad grund och botten började med en årsbok hemma när jag var fem år. Eh, pappa fick läsa, det var en bild på ett stort brinnande, ja, en stor brand och så var det en bil och så stod det Räseron, i dog inför våra ögon. Från då, fem års ålder, ganska besatt av Ronnie Pettersson, fortsatte med att pappa tog mig till Köping 1983 och jag fick se en Brabham BMW som var den första turboladdade bilen som vann Formel 3 -en. Pappa var jättestolt att berätta att vi har en BMW 518 och det är samma motor i vår BMW 518 som är Nelson Piquets BMW. <går> så, jag är den generationen som kanske inte har haft tillgång till internet och andra saker men Nelson Piquet blev den stora stora idolen. Tackar P. och Källström heter han på Teknikens värld för hans varannan vecka så kom det ut ett uppslag om Formel 1 man kunde läsa. Fick gå till stadsbiblioteket och låna de här ihopbundna teknikens värld år för år och, och läsa på och plugga in. Eh, där har jag blivit lite av en Rainman när det gäller Formel 1 och kunna vem som vann vilket lopp, när, var och hur. Jo tack, Forza ja. poddens det vet jag. Ja, så har ni något ni vill veta historiskt så fråga mig. Eh, intresset har fortsatt, fick KabelTV 89, Eurosport älskar Eurosport, saknar Eurosport fortfarande det var något speciellt med Eurosport då jag vet inte om det är för att man saknar Eurosport för
1: att man saknar så mycket att f den tiden också körde på Adelaide den sån här bana som ja. jag kunde tycka, det var något speciellt när F1 körde på Adelaide med de speciellt färgade Curbsen och lopp som pratade i Eurosport ofta
3: var det ju som bröt sig efter fem varv på Adelaide och slutet av 80-talet Nej, Eurosport som sagt. Sen tappade jag lite 92-93. Det kom in en flickvän och jag satte väldigt mycket på hockey då också. Det var väl inga roliga säsonger 92-93. Det skrevs mindre om det i svensk media också. Men sen 94 fick jag en ny tändning och sen dess har jag, inte, jag har nog inte missat ett lopp. haft en kärlek till Damon Hill, kortvarig, eh, orolig kärlek kvar efter det så jag faktiskt ja, Montoya tyckte jag väldigt mycket om Och just nu är det Fernando Alonso Det är lite skrämmande att det är så mycket liknande
1: punkter mellan dig och mig Jag kommer också ihåg teknikens värld i bibber Alltså på den tiden man var glad att det kom ut en tidning varannan vecka Som man kunde läsa om Formel 1 Jag tycker
2: det är I, skrämmande att ni gillar Montoya båda två Och Damon Hill Damon Hill också, just
1: det <laughs> ja, Signera Damon Hill-tavla hemma
3: men när det blev riktigt jobbet det var ju när man hade mer hunger på formen att vi hade en bokhop i Västerås. Och där stod jag i hyllorna och bläddrade fram tekniken svärd från 70-talet så jag kunde få alla tidningar som Ronne skrev krönikor i. Och då var det en liten 10-årig kille där som stod och tittade i tidningarna och så var det ett gäng 45-åriga gubbar i samma sammanhanget som tittar på andra tidningar. Så var det på den tiden. Men jättekul att vi har kommit igång med en podcast. Och
1: tanken jag har ju redan flickat in lite om mig själv så jag tänkte att vi, vi låter det vara där. Lik Tärnström skrivit, gått vidare från Forza skrivit om, om och med och för svenska team och förare. Likt Jakob hejat på Hill och Montoya som få andra gjorde kändes det som. Och läste teknikens värld varannan vecka. Vi kanske skulle få teknikens värld som sponsor. Vi ja, har en massa absolut. gratis reklam här nu. Vi ringer Bonnie. Då, då får jag bilsport på mig. Tanken är väl med det här också att vi har ett ganska levande Facebookgrupp. Där vi gillar att diskutera med andra likasinnade. Förhoppningsvis så hoppas vi att alla ni som är på Facebookgruppen på något vis är med på resan. Och kommer med uppslag om vad ni vill att vi ska prata om eller ta upp eller minnas om eller skällas om eller bråkas om för vi kommer nog ha en hel del olika åsikter vi fyra här i alla fall jag så vi kommer inte sitta och med. hålla med varandra
0: Risken är väl kanske större att de tycker att vi ska hålla chef. <laughs> ja, troligtvis om
1: man ska vända av reaktionerna i Facebookgruppen ibland Ja, men inspel
2: är ju alltid intressant såklart mm. vilka ämnen att ta upp och så vidare och frågeställningar och se om man kan svara på något eventuellt mm. jag, jag tror inte jag fick in min favoritförare där det är Sean Alessi det är nästan
0: ett, te ett temavsnitt på den jag tror,
1: jag tror att det kommer att bli en ja.
3: Risken För er som inte
1: vet så tror jag att Anders Löfström är väl Sveriges enda Shana Lese-fan Tillika ordförande i Shana Lese-fan Club Sweden som bestod av en person Också Anders Löfström
3: Ja, ungefär så Han hade väl en bra säsong I F3089
2: Ja, då fick jag fick upp ögonen Han hade en bra säsong det stämmer
1: Ja. Ja, men det är väl långt som man kan sammanfatta Ungefär så Och vi ska väl ta lite avstamp i, I motorsporten Men för att få igång få igång det här Vad, vad tycker vi om F1 i år? Eh, Termström, har du nog Via satt överhuvudtaget? <laughs> Nej, jag,
0: jag har ju faktiskt Slutat kolla på F1 Jag är ju lite känd för att vara dystopiker Och, och, och Att många undergångsteorier Om 1 genom åren Men eh, mitt intresse för F1 idag- det rör nog mer på det kommersiella planet. Marknadsföring, PR och, och också hur F1 fungerar- rent strukturellt skulle man ju kunna säga. Så jag är jävligt intresserad av, av politik och så vidare. Jag skulle älska om F1- kom tillbaka till där de borde vara jag känner liksom inte riktigt att racingen är sådär vidare upphetsande just nu men... det är väl inget fel
2: på racingen den är bättre än på många år tack ja. Anders <laughs>
0: ja, men Jag, jag tyck... det kan
1: ju inte jag vet eftersom jag inte
2: säger
1: <laughs> jag kan hålla med lite grann att om man tittar på det som händer på banan idag ja. så är väl F1 roligare än vad det har varit på länge om man tittar kanske storhetstiden för oss som sitter här slutet av 90-talet, början av 2000-talet när vi, när, vi, när vi skrev om det Precis. när man följde varenda träning minutiöst för att man skulle skriva om det efteråt och helgerna var avbockade enbart till att följa allt som hände för vi var tvungna att rapportera om det Precis. Så det som hände på banan då var ju även om bilarna lät mycket vilket alla tycker är så viktigt så ja. det hände ju inte så himla mycket på banan jämfört med idag där vi trots att vi har två team som fullkomligt dominerar och styr allt i F1 ändå händer en hel del intressanta saker på banan. Absolut,
2: det är ju en annan femma egentligen det där med att det är väldigt dominerande stall i dagslägen. Då, ja, ännu länge tillbaka så var det ju egentligen ett dominerande stall under vissa perioder. Och, och med skillnaden då att då fanns det kanske två, tre stall som hade resurserna att vara. Dominerande, men de hade gått fel liksom. medan nu så är det liksom en kapplöpning och eh, sen har vi liksom några stall som, som har kundmotorer som ah, briljerar men eh, inte riktigt är där liksom.
0: ja, men jag, kan väl, jag kan väl hålla med där utan att du vet exakt hur racingen är ute på banan race för race så då. Men, men det, det, det som har lite problem med och som jag tycker är lite tråkigt det är att, att F har blivit ganska statiskt under de senaste åren mellan säsongerna på något vis va. Mm. Det, de här mindre stallen alltså sannolikheter för att de ska kunna sticka upp och kunna vända på steken den den och bara blivit mindre och mindre genom åren.
2: Mm. Tidigare... Det är sant.
0: För, alltså för, för, ja, jag tror... Eh, ja, från slutet av mitten 90-talet så, så, så har man inte sett de här teamen som liksom har kunnat ha haft en bra... De kanske haft en jättebra säsong. Nästa säsong så, så går det helt åt helvete för att man har byggt en bil som inte alls funkar. Eh, något annat stall lyckas... Sticka upp och, och, och få lite fast mark under fötterna och etablera mm. sig. Så att det, det är lite det där jag känner att det, det är så väldigt, eh, det är förutsägbart va. Även, även om eh, det kan heta till ute på banan så alltså är, är det nog mer den där backstoryn där som är liksom lite... Mm. Jag, är trött
2: på när jag, är ja, för jag måste säga att underhållningen har ju inte varit något fel på de senaste mm. säsongerna, både förra säsongen och den, några av loppen den här säsongen. Jag menar, man får ju vad man förväntar sig. När vi ska till Monaco, det är ju ingen omkörningsfest direkt
3: liksom. Mm. Det, det, det jag kan sakna lite, jag kommer ihåg, nu får ni hjälpa mig, 89 eller 90 Var inte men... du som var Rainman Jo, Rainman <laughs> men var det 89 eller 90 med Adrian Newey han spelade ju jättemycket, man var ju för lilla March Leighton House De hittar på något på Paul Ricard var det, Ivan Capelli håller på att vinna hela loppet från, från Ferrari mm. och McLaren och det fick ju effekter att Capelli sedan hamnade på Ferrari's radar och tyvärr fick köra deras jättedåliga bil 92. Men något sånt här ser vi ju inte längre ut. Vi kan se en Sauber där uppe och många har... Alltså, när hade vi senaste uppstickarteamet i F1?
1: Är det Red Bull som gjorde resan från att sälja läskedryck till att faktiskt etableras sig som ett toppteam även om de nu har ett avstånd upp till Mercedes och Ferrari och är ohotade bakom. Jag
3: skulle vilja säga att det tog lång tid för dem men våran svensk Stefan Johansson körde ju en onyk som vissa lopp hamnar på pallen. Det tycker jag är lite ja uppstickare från förkval Men om vi
1: tittar nu då, i modern tid det vi India... senast ett sånt team som faktiskt hoppade upp och etablerade och kunde utmana de stora Force mm. India har ju lyckats ja. utmana genom att vara fyra men de är ju de är inte i närheten av att utmana i loppen och de andra. Mm. De är bara bättre än de andra mittfältarna och samla poäng
3: Nej, Man har ju pratat om de Big Four sedan 90-talet och då var det väl Benetton, Ferrari, McLaren och Williams och då är det väl egentligen bara Ferrari som är kvar där Ja de stora fyra, mm. så det är, har vi ju Red Bull vi har Mercedes och vilket har vi mer som är det fjärde största
1: fjärde... Ja, Vem är fjärde största teamet idag? Mm. Mc... Mm. McLaren som går en kräftgång och börjar allt mer alltså det är en att det blir nya Williams och Williams i sin tur är nya Tyrrell. Mm. om man ska säga så och vad alltså, har vi bakom? Bakom har vi...
2: Renault mm. jag menar jag ja. vet inte hur, hur deras resurser står som mot McLaren egentligen- men McLaren har ju inte direkt
3: rosat marknaden som de skulle ha sagt. Ja. Nej, vad händer där egentligen? Har vi någon analys med McLaren? När man blir för stor för sitt eget bästa. De sparkar Ron
1: Dennis, sen dess är det bara... <laughs> men det var ju på väg ut för redan då- men det är väl kanske det som gör att man inte vet- i alla fall inte jag vet vad man ska tycka om F1 idag. För dels så är det ju... Det händer mycket kul på banan- Samtidigt så är det så otroligt etablerade positioner nu mellan teamen. Mercedes och Ferrari har varsitt motorövertag. motorövertag. Kundteamen till dem har inte en chans att ens utmana i ja. närheten. Och McLaren har gått kräftgång för att de, har blivit, de, de lämnar Mercedes-motorer och helt plötsligt står de utan något konkurrenskraftigt alternativ. Red Bull skulle absolut kunna vinna race regelbundet och slåss men de har en motor som gör att de inte hänger med. Och det är väl där McLaren har hamnat lite snett. Och ska jag ta det lite till Williams? När, när började Williams och kräftgången När de tog in BMW och Frank Williams och Patrick Head tyckte de skulle fira det genom att flyga in Spitfire-plan över, över huvudet på BMWs representanter. <laughs> det blev dålig stämning då. Men, och tappade bmw kontrakt Inte på grund av det, men för att man inte ville ta in BMW i teamet. Ja,
2: just det. Alltså jag måste säga Red McLaren, jag trodde väldigt länge att de skulle hålla kvar vid Honda alternativt men de hade ju ingen utväg till slut. Alltså jag blev väldigt förvånad faktiskt när de som började hojta GP2 motor och mm. liksom försökte aktivt få bort Honda egentligen. Det var ju väldigt speciellt måste jag säga och att de tog in Renault. Jag trodde inte det fanns
1: på världskartan faktiskt. Jag var mycket förvånad. Men inte tecken på att har man inte det. Det har väl alltid varit så att fabrikskontrakt är viktiga. Men i F1 idag så har du ingen Mercedes eller Ferrari. Och de släpper inte till motorer och någon som ens har en chans att utmana. Nej. Så har du inga alternativ. Och vad är de andra biltillverkarna som skulle kunna kliva in i F1? De verkar inte ens visa något intresse. De går så året ja. istället. Mm. Ja, men det, det är väl ett av
0: problemen med, med <skratt> F1 idag. Att eh, resurserna är så äldre koncentrerade till några få. Mm. Jag tror i McLarens fall. Då alltså, undrar jag om inte de var eh, lite eh, styva i korken. Eh, det, för det verkar ju inte som att det är enbart var Hondas, Honda som var bekymret, så att säga. Mm, säkert, ja. eh, och, och att de har, har faktiskt nu byggt en bil som inte har varit så jävla bra under de sista säsongerna. Eh, och om man då springer omkring och tror liksom att man har det, det är inte bilen det är fel på utan det är bara motorn då, då
3: risken man att man tappar lite utvecklingstempo mm. men sen som åskådare av fan också jag tycker han, Eric Bollier han borde ju bli Formel 1:s Bagdad Bob för jag har trott på att hela tiden de har visat upp GPS-kurvor, att vi är snabbast i, i kurvorna, det är motorn det är, ja, som det hänger på, men man ser i år att det där chassiset verkar inte vara så jättebra det är faktiskt Alonsos briljans som, som tar poäng på honom. jag är lite besviken på McLaren för jag var lite hatkärlek till dem genom åren. Men jag skulle vilja att de är med där uppe och särskilt att Alonso har en bil också. Så vi får se vad det blir av det. För mig är det ett mysterium i alla fall.
2: Mm. För min del kan jag gå i pension och börja köra man på heltid. Ja. In med lite nytt friskt folk istället. Ja men
3: någon seger till ska han få ta ett VM till. Men det har ju gått neråt, de hade ju ett jättebra chassi, var det 2012 senast, de kanske skulle i VM, då. sen 13 gjorde de 14 absolut bästa motorn med Mercedes, men de var väl långt efter alla andra mercedes Jag så de verkar inte ha fått till det alls, beroende på vad som sitter där bak. Spännande att se. Mm. Jakob, vad tycker du om F1?
1: Du är den enda som inte har pratat ner eller pratat upp det här. Så... Nej, men
3: vad jag tycker... Vad, vad, vad tycker du om F1 idag? Nej, men det, det är något slags måste i mig att jag måste se och så. Men på något vis, jag tycker att F1 känns alldeles för artificiellt. Jag har svårt med min nioåriga son genom åren. Han vet ju att pappa är jätteintresserad med att försöka förklara för honom som min pappa förklarar för mig. För, för honom så är det inga annorlunda än det han gör på sitt rum med sitt Playstation. Det är inga hjältar, det är inga brottningsmatcher det är inga bryt uh, Jag tycker f har blivit för rent kan man säga det, det blir för rent
2: Ja men det ligger ju lite i det mm. naturligtvis allting skalas ju bort, det var ju som mm. vi tittade till, det, när du snackade om Nyx där mm. jag menar, titta på regelboken då mm. Jag menar, det, där har du ju liksom, Jag gillade ju att läsa regler då när vi skrev på Forsa också, det var ju liksom min grej att jag kunde i stort sett med liksom Fias regler inte utan till men rätt mycket då och läste dem ordentligt alltså idag det är ju, sån tjockbunt finns ju inte allting är reglerat på ett sätt liksom. Så att det är... jag
1: kan ju känna att jag har utvecklats lite grann till ett världsmästerskap för ingenjörer och förarna är mer operatörer av en maskin som är det man tävlar i
3: ja, men, men, men känslan är, jag kommer ihåg Gerberge på någon presskonferens efter ett lopp i Monaco han liksom sliter av sig tejpen i händerna det blöder i händerna när jag blev äldre har jag förstått vad det liksom, vilken briljans det är att bromsa ner från 320 och växla ner en hållåda och möta med gasen samtidigt som du gör en omkörning och pekar finger som Piqué gjorde med Breslad. Jag säger inte att de som kör idag är dåliga på något vis. De är över människor på att köra bil men jag har svårare till att relatera till den här skickligheten och vilka hjältar de är. Ja, det är ju
2: en annan skicklighet idag. Ja. Jag menar, idag behöver du ha den där Playstation-varianten. Liksom. Du ska mm. göra tio saker samtidigt på ratten ja. liksom, när du, samtidigt som du kör bil väldigt fort.
3: Och så hoppar de ut och ser ganska pigga ut också. Jag vill ju se dem svimma för att de har brottats med 1500 hästkrafter och inga antispinn eller, eller någonting efter ett lopp. Så för mig är det hela den. Jag, jag älskar ju sporten fortfarande men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den. Jag märker att jag är inte är lika ivrig när det är, GP-helg längre.
2: Som sändarna. Han eh, hoppar in eh, när han vann i Brasilien. Och
3: eh, puttar bort allt folk. Don't de de touch, de de touch, touch me. me. Mm. Precis. <laughs> PKR i 82. Han eh, svimmar ju på pallen där också. Men Det kändes som att de var lite mer de vill bättre träna. Nej men jag är kluven till dagens formel Jättekluven. Det finns andra saker. Vi var inne på det tidigare också. Vi pratar om banor här. Vad var det för banor vi pratade om?
1: Adelaide pratade vi om det.
3: Adelaide precis i början, ja. När jag kollade på Formel 1, jag kommer ihåg 94-95 när de kom till Spanien då tänkte man, fy fan, vilken, oj, ursäkta språket men vilken tråkig bana och vilka Jag tror avhåll... att det här lugnt härströmmar redan i tio gånger under ja. den här inledningen ja, när jag kommer ihåg Spanien, det var, ju, det var ju inget kul alls när jag var, för man tyckte det var en ganska tråkig bana med runda svängar lite som andra står på så, idag då pratar ju kidsen om Spanien som en klassisk GP-bana mm. mm. och det är också en sån här sak, jag tycker jag kommer för långt ifrån det jag, ja, Det där då. är, alltså jag, jag det finns ett par
0: grejer i det här som är rätt intressanta tycker jag. Det, det ena är dels det, det kanske är lika tufft att köra en F1-bil idag som det var för 15-20 år sedan. Men som tittare så får jag inte den känslan. Alltså. Backa tillbaks va? Så man, det, man kollar på en bordbild från eh, mitten av 90-talet eller någonting sånt. Alltså känns det ju alltså det känns mycket roare på något sätt va? Det, 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 det är den känslan jag får när jag tittar på det eh, samma som med banorna för att av någon jävla anledning då, så har ja, vi funderat på det den sista tiden liksom. varför tycker jag att formel E är, är intressant det låter ingenting, det går inte så jävla snabbt mm. och det, en, en av faktorerna är att det är banor man kör på banor som inte har några marginaler för misstag och där tycker jag att Formel 1 har gått bort så lite grann det är, det är avåkningszoner som är ju bredare än banan det måste kosta att göra misstag
1: men ser du då positivt på att det har kommit in banor som Baku och Singapore, för att säga vad man vill där kan jag tycka att man får känslan av att här är det väldigt hårfint mellan succé och fiasko i många kurvor, varv efter varv ja, absolut, nej men det, och
0: Ja men Det är ju så. Det, det, det krävs en annan skicklighet. där. Du har mm. inte de marginalerna att spela på som förare.
2: Mm.
0: Och det, mm,
2: Singapore det har ju blivit en riktig hit. Det är bara tragiskt att de inte ska fortsätta att köra där, kan jag tycka. Det, ja, hur, det är, hur är det
1: egentligen? Är det klart att det inte är fortsättning i Singapore? Så som jag har förstått det eller? så är det klart
2: att det inte blir någon fortsättning. Eh, sen om de förhandlar i lönndom, det vet jag inte, men... Eh, en klar favoritbana från dag ett faktiskt. Mm. Singapore
1: var väl en av de banorna som klev in när Bernie låg på toppen av vad han kunde ta ut. Och kanske en av de som också ser chansen nu att förhandla om med de nya ägarna. Lite grann som så kan Silverstone vara. gjorde mm. så kan första, det första året med Liberty. Att, men, äh, ser... men nu säger vi upp vårt kontrakt.
2: Men Silverstone då, de har väl hot att hoppa av varje år och gå till konkurs. Och Bernie <laughs> säger att han ska flytta till Hatch. Det, det, är, det Är inte det liksom bara standard sådär. i England, tror jag, <laughs> överhuvudtaget?
3: <laughs> men för att bara linda vidare på banor och så. Det jag tänker så att om vi tar parabolika på Månsa. Alltså, känslan är ju när det är en stor asfaltsbit utanför parabolika. Ja, men visst, jag kan sätta mig en Formel 1-B och prova. Ja, det funkar inte. Så kör jag bara ut på den asfalten. Men om det var som förr lite, ja men 10 meter grusen, ett räcke och då får man en annan känsla för när man tittar på det, tycker jag. Och sen vill jag säga, jag vill inte att någon ska dö, jag vill inte att någon ska skadas, absolut inte. Men det ska finnas risker i den här sporten, det tycker jag absolut.
1: Ja det vill inte jag heller, sen kommer jag alltid att hävda att Halon, Halon är jätteful. Mm. <laughs> men jag vill fortfarande inte att någon ska dö, mm. så kan vi kan den diskussionen någon annan gång. Ska vi ha en omröstning? <laughs> Om den är ful eller
2: inte. Nä, det, blir det är något.
1: Ful. <laughs> ja, men jag tänkte på det, det, är det som du tog upp med baner. Det är ju på de banerna och det är väl lite grann F1:s problem att på de banerna där F1 och MotoGP båda kör eller ja. F1 och Superbike. Då är det ju så att arrangörerna känner mer på motorsykkelracingen än mm. vad de gör på Formel 1 som oftast är en förlustaffär och motorcyklarna kräver stora avåkningszoner av säkerhetsmässiga skäl De kräver asfalt för att för att man inte ska slå sig för mycket helt enkelt. Och ja, här, då har du den problematiken.
2: Mm, mm. Asfalteringen i parabol kan vara just för GP om ja. jag förstod det hela rätt, precis motorcyklarna. Mm. Vilket betyder att eh, man ska inte köra motocyklar helt
1: enkelt. Ja, men om vi tar en eller så ska det bli för en gångs skull lön, lönsamt- eller åtminstone inte fruktansvärt olönsamt- som arrangör av ett FF-Race att driva en f tävling Visst Som det så. har varit i många, många år.
3: Men, men tycker man 130R på... Suzuka till exempel, när man ser en bil köra igenom den i år som nu kommer jag att jämföra mot när Senna gjorde det 1991 så tänker man ju inte wow vilket fäste bilarna har fått för den ser ju odramatisk. Nej, man har flyttat bort räcke och mur ju, det är ju bara en sväng och sånt gör upplevelsen lite skem för mig. Det finns inga riktigt håriga kurvor längre om jag ska vara ärlig.
1: Nej men det... det... Ja, 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 ja. Nej, så är det väl. Men jag kan nog tycka att den känslan kan man få av Baku och Singapore. Ja, ja, och men, ja, det, men, även absolut. då vi är vi inne på Formel e snacket mm. Man köper en kort tajt bana och man ja. vet att om den där föran inte gör... Om, om man gör ett enda litet misstag, om man är inte på toppen av vad han klarar av ja. då sitter den där bilen i muren. Ja. Då blir det fel.
2: Det kraschar fortfarande rätt hårt i års, senast på sex ja. timmar
1: så här.
0: Ja, det ja, men ab absolut. Ja. Och, men, men jag tror att det här... Det, det, det finns också en del subtila faktorer i det här eh, som, som skapar de här intrycken för oss, framförallt för oss som har varit med och som har någonting att jämföra med från tidigare. Det är ju att eh, eh, idag och det här, det här gäller ju inte bara formel 1 det gäller ju det mesta av racingen idag som tittare så har du väldigt, väldigt få visuella eh, signaler –från det du ser, som, som, som talar om för att det går snabbt. I Australien, där i, i deras V8-superkarsserie– Supercar-serie så har man ju eh, varit jävligt noga med att implementera de här grejerna. Liksom, du kan se att när man bromsar så, så niger bilen ordentligt. Det kasar i kurvorna. Man har gjort allting för att publiken och tittarna ska se att det går jävligt fort– sen går det att få de bilarna att gå jävligt mycket snabbare men då skulle man inte se att det gick så fort va? så att och där, där, det är också en sån där grej som jag tror att f har missat lite granna och just på de här banorna där det blir så stora avåkningszoner också så blir det allt färre visuella referenser- som talar om att det går snabbt. På mm. statsbanan så får du det i bild.
3: Jag har inte det är lite med barn eller vem det var- att så fort man ser en Formel 1-bild på tv- så ser du bara sponsorskyltarna. Det är ju som fokus på att barnsponsorerna- ska finnas med i bild hela tiden. Det är kanske bara jag som har fått för mig det. Men det känns känslan att de gör inte- de filmar inte bilarna visuellt- för att man ska få en upplevelse- utan du ska se- Heineken och är mer i Pirelli-skyltarna så mycket som möjligt. Det kan nog Tänk på det alla som lyssnar ja. nästa, nästa gång att det kan vara en jättefin kurva så man kan följa bilen på ett helt annat sätt för att få en fartupplevelse men det är fokus på att ha med så mycket skyltar mm. som möjligt.
0: Man kan ju säga att tv-produktionen eller F1 har väl lämnat en del att och, och önska genom, genom åren.
2: Så Samtidigt så är den ju väldigt mycket bättre nu den... än den var för... Ja, om vi pratade när vi... Ja det liksom med tv4 och liksom när länderna egna bolag då fick man ju titta när det var Frankrike GP så fick man ju titta på någon Eric oh. som låg i liksom
3: Ericomas, äh, exakt, <laughs> <Ericomas> på, <och laughs> ja, i koma ja, exakt på år nej men så är det plats.
0: så så är det men idag finns ju tekniken på ett annat sätt det är nas som är jävligt duktig på och, mm placera kameror på ett sätt mm. så att man liksom skapar det intrycket att det går fort som satan mm. liksom att det är en jävla kraft i de här bilarna Sen har man ju
1: också fördelen att det är en väldigt begränsad bana man kör på Det, så att det, 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 ä, är, det Absolut, absolut. Ut, det men ä, utifrån
0: ä, utifrån. även i Formel E så tycker jag att man gör mm. ett eh, bättre jobb än vad man har gjort i f På vissa håll har man ju helt klart
2: gjort det Men Jag skulle ju säga det att man har ju kommit en bit på väg med Liberty och deras intåg och man har ju helt klart gjort en del saker Sen att det kanske inte går lika Fort, liksom att förändringen går speciellt fort men eh, jag måste säga att eh, jag tycker ändå att de har tagit några små bra steg åt det hållet att förbättra hela den visuella upplevelsen egentligen
1: Men vad har vi Liberty egentligen gjort? Ny logga <laughs> 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 Nej nej, jag
0: tycker de, de, har, de har ju skärpt till sig jäkligt mycket på eh, sociala medier jag tycker de är bra på eh, ja, de lägger ut en massa massa bra klipp Absolut Och Så vidare, Så det, de visar ändå på, något, på på en annan riktning och det, Men det kommer att ta tid och, och förändra det där Fast för vad har är... de gjort
3: för oss gamla groa Som vill ha det som för det Jag förstår de har gjort jättemycket bra För att få nya fans och ny fanbase Och en yngre generation Men för oss, vad har de gjort för oss Ja men
0: jag gillar de här eh, klippen Och sammanfattningen av racen som, eh,
1: som de lägger jag ut faktiskt. Jag tycker klipp med bästa radiotrafiken från varje GF ja. eh, bästa, vad är det, bästa händelsen eller bästa omkörningarna mm. titta på det varje gång eh. Även om det kändes lite staged och regisserat så gillade jag ändå greppet med att eh, sända från förra briefings ja, också. den skulle, ja, ja. skulle
3: den skulle den livesändas, då skulle jag gå upp nio på morgonen och titta på. <laughs> ja men på riktigt. Ja, ja, men ja.
2: med. Skulle den ja, livesändas? Då får man ju inte det här gamla
3: vanliga utan ja. då är det ju någonting som är liksom lite utanför. För tänkna sända filmen kommer de här, då är det ju några filmer från de här briefing så mycket vi inte visste som vi bara visste. Ja, precis <laughs> så.
0: Jag tror att Liberty De vill göra rätt grejer En, en som har varit en jäkla broms i, I den här utvecklingen Det är ju Bernie ja, ja. Han har inte ja, gett ett dugg För sociala medier för fem mm. år så att, ja, Han har ju
1: haft en väldigt enkel Och effektiv affärsmodell då. Låt deltagarna sköta all marknadsföring Hosta in så mycket pengar som möjligt Från arrangörerna Åk till länder där de, där de kan betala Miljarders miljarder för en race Mm. Ja. slut på det nu slut. Ja, nya tider nu. Vi har ju följt f länge Och senast vi hade en svensk F1 Nu kommer jag till det ämnet eh, Stefan Lööfis Johansson Som plockade pallplaceringar Men aldrig vann Och sen var det så nära med Kenny Breck Och så var det nära med Björn Wirrteim Och det var nära med Alex Danielsson Och man trodde varje gång att nu Nu är vi där Medan finländarna skördade framgångar Nu har vi en svensk F1 vad tycker vi om det? Och vad känner vi för det? Jag... Vad känner vi för att Marcus Eriksson kör f
3: Jag gillar Marcus och så men jag känner väl ingenting för att vi har en svensk f Men så är det vi med all sport. Skulle vi känna någonting för om vi hade en skidåkare i OS som kom 32a varje gång och tyckte att det var kul att hamna med. Jag tror, jag
0: tror att här, här blir ju Marcus offer lite grann för just det här fenomenet att de, de här teamen som ligger längst bak de, de har inte längre någon större chans att sticka upp så att det, det blir ju nästan hopplöst att sitta och hoppas på att det ska komma några resultat
3: det, det... om man skiljer på alltså jag, jag kan ju faktiskt nästan föreställa mig vilka jobb han har lagt ner sedan tidigare tonår, hans familj, han är en talang han har fått offra mycket, han fick dra till Japan vad var han, 14-15 år bara för att bo själv han verkar slita stenhårt, jättededikerad så jag har den absolut största respekten för honom som idrottsman men jag tycker det är ett så grymt öde som du är inne på, Ternström, att han är ju någonstans där väldigt svårt att hävda så jag får alltid känslan att han aldrig har aldrig någonting att vinna han har aldrig någonting att vinna. Det enda han kan vinna är att få kvar ett stall ett år till. Det är min känsla. Det blir lite så här hopplöst. Det känns hopplöst. Jag vill inget heller. Jag tror att han skulle göra jättebra resultat i en Mercedes eller en Renault eller någonting. Men, ja, det är klart han skulle. Ja. Men,
2: jag kan säga att jag har inga problem med att heja på en svensk som kommer 32 på 5 milen. Jag tycker det är <laughs> jättekul. Ja,
3: jag håller på en årtugg då när det händer. Jo, men det ja. är... <laughs> Så du, så, du, så, du, så du hejar mycket
1: på Kalle Halvarsson alltså? Ja, ja, jag har ja.
2: inga problem med Kalle Halvarsson
3: jag gillar... Och Brink där i den här statuten Jürgen definitivt. Brink är lite värre ja. Men, ja. men,
2: men för han var inte riktigt bra men, <laughs> i vilket fall som helst så Marcus Eriksson har ju följt sedan ja, ganska tidiga år egentligen och, jag kan säga det att jag tycker att han har en del att vinna, men jag håller ändå med dig lite grann, att han har inte så där jättemycket att vinna egentligen. Han kommer liksom till den delen i, sitt, i sin karriär. Ja, han, han kan få fortsätta ett år till. Liksom. Eh, samtidigt så är det ju en kille som absolut skulle ta hem segrar i en bättre bil. Det är jag helt övertygad om. Sen om man skulle vilja en VGM, det är inte alla som har det i sig naturligtvis, men killen har ju, kan ju uppenbarligen köra bil. Mm.
0: Han har ju visat i GP2... Man kan säga att han, 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 har ju visat, han har ju visat både sina styrkor och sina svagheter. Han har visat att han är så pass snabb så att han kan vinna race ja. under rätt förutsättningar. Och då är man ju inte långsamt. Men han har ju också den här, ska jag kalla det förmågan, den här svagheten att han försvinner ibland. Ja. Och det kan gå perioder utan att man som utomstående betraktare förstår varför får han stryk nu för tredje gången i rad i kvalet mm. av teamkollegan till exempel. Ja, han, när han egentligen skulle behöva eh, han skulle verkligen behöva dominera lite grann. Mm. Det är klart. Jag håller med. definitivt
3: ja. Man följde honom med GP2 också. Fan, man var uppe och slet och tittade tidigare månader och allting och hoppades, hoppades. Men det kändes alltid som det var någonting som saknades. Sen Tyvärr måste jag säga att sen Formel 1, de chanserna som har varit till buds för Marcus har inte han tagit. Och det jag skriver ibland på forum jag är jättesvårt att förlåta honom för Malajsa 2015. Starta nio, gör en bra start, få bra häng på, vem är det? Vad heter han? Jannes kompis. Hulkenberg tror jag det är. Och så ska han på en ytterökare och hamna i sandfollan i varv 2. Det var ett otroligt tillfälle. Vi hade Brasilien 2016 när NASA blev hjälte. Det, så? Jo. Jo. Där, det är också ett sånt där där öppnades a window of opportunity. Där kunde han få chansen det att regna? regna. Men han satte den i muren. Ja, och och Anledningen
2: till att han satte i muren var att han ville tving tvingade att gå det på Han ville mm. absolut inte men de skulle ha in mm. en bil och köra på slicks. Mm. Och det där är också lite hans grej. Jag menar, om det där hade varit någon annan så hade, hade han inte gått i på och bytt mm. utan han hade kört vidare. Och låt säga att det hade varit annorlunda liksom. det hade varit Nasser, mm. Nasser hade ju inte gjort det helt enkelt, för Marcus ville inte mm. gå det på ja. och så ett varv senare så, så åker han av och sätter ner mm. muren Förstappen kommer halvvarvt senare och, och missar muren med en årsmål liksom.
3: Men jag tyckte samma i GP2 att han försvann där också, sista säsongen han körde dams, alltså bra bil och allting, då hade man Hoppas ja och
0: det, det sista året, och det har han ju sagt själv, att hade han inte gjort en bra andra halva där så mm. hade han ju aldrig kört Formel 1 va. Mm. Och då, då gjorde han väl sin fjärde säsong i GP2 och, och, och det var ju, var ju lika ront där va, det var, det var en massa vad ska man säga, oinfriade löften mm. <laughs> helt enkelt va. Mm. Det fanns, det fanns ljuspunkter där han slog till och där man kunde se liksom att ja, när allting stämmer då, då, då kan han till och med vara snabbast. Men ja, jag tycker det här mönstret har hållit i sig lite grann i F1. Det jag skulle önska för Marcus det, det vore att han fick en chans att köra i en bättre bil. Mm. Eh, och... Räcker den inte till då? Fine. Då, 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 då tror jag att det tror jag skulle tycka var skönare, skönare också att ha fått den chansen och, och i, i ett material som man vet håller. Va? Nu, nu kommer liksom alltid den här frågan att finnas på något vis med att, ja, han fick ju aldrig riktigt chansen att köra någonting som dök till och prestera resultat i va? Så att, han har inte slutat karriären än han har mm. inte gjort det men, men, men <här> frågan är hur länge det räcker samtidigt
2: så kan vi, jag tycka att han fick chansen han har fått chansen, han har chansen i år jag menar, de har en bil som har kommit jag skulle eh, komma till det, Ternström
1: Anders har han en bättre bil i år eller inte <här> <här> det pågår i någon diskussion ja. mellan er, i gruppen om yrka eh, bonan och relativa framsteg ja. Var det är. Har de en bättre bil i år? Ja, jag hävdar ju
2: med en dåligs envishet att, de, att Sauber är betydligt bättre Än förra säsongen Och jag tycker att resultaten visar det också Bland annat med Leclerc sen, sen är det väl också så Att det finns ju ställen som har gått bakåt naturligtvis Men relativt mot det övriga fältet Det de tävlar emot så har de gått framåt Och är ju någonstans På 2015 års nivå någonstans. Jag vet inte vad marginellt,
0: marginellt, men, men det, det, det här kan ju förändras under säsongen Så det är inte säkert att det blir någon att jag behöver virka någon bonad Men det, gentemot toppen så känns det ju som att avståndet är ungefär detsamma som det var tidigare Ja,
2: kanske det men...
0: det, 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 det är någon tiondel som skiljer va? Men å andra men det... sidan
2: så tävlar ju inte Sauber mot Mercedes De tävlar ju mot Force India eventuellt lite Renault och...
0: de, alltså det, det, det som blir lite räddningen här är ju att Williams ja. är ju mer under isen inte mot längre. och, och gud glad att vi ska
3: vara kommer inte vara i rykten Marcus till Williams oj oh. tänk om det kunde hända skrev och tyckte vilken höjdare det skulle vara ursk, kunde det varit en mardröm nu men det jag tänker på också som är i, i stallet nu, han Leclerc eller Leclerc, vad säger Rudell, vad heter han? Leclerc, Leclerc Leclerc, <laughs> Leclerc. 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 Han verkar ju hitta något När man läser lite brittisk branschmedia Någonting med, med inställningen Och åka på överstyrt och så vidare Som verkar vara värt väldigt mycket tid i alla fall Både i lopp och i kval Och där undrar man lite vad, hur Markus kompetens Ser ut på att ställa in bilar Och ha känsla för och vilka steg han ska gå Jag kommer ihåg att han gjorde något I Caterham Sista halva säsongen att han gjorde någon väldigt rokal med bromsar och grejer och börjar köra snabbare än Kobayashi. Men har han motmedel själv i inställningssetup här nu mot mot inte riktigt Madrigasen? om det går att Eller har Leclerc bara kommit till två
1: banor som han körde förra året i form ja, 2 ja. och helt plötsligt med två eller tre F1 race bakom sig och förstår hur allting fungerar. Helt enkelt både har fått lite rutin, blivit kommit över de värsta, nybörjarnärverna och nu dessutom kommer till familjära marker. Absolut.
3: Vad var det i Spanien? 0,9, 0,7 kvar.
1: 0,9, 0,8. För stort avstånd kan Ja, vi ja det säga. är för stort avstånd.
2: Men jag måste säga det att just Spanien, om vi tittar på Spanien, alla tycker, eller alla, åtminstone de del som jag har hört och de som tycker, liksom, till och med Ola tror jag, har skrivit att han gjorde ett bra lopp Markus där.
1: Mm. Jag tycker han gjorde ett jättebra lopp. Det tyckte inte jag. Utifrån att han var ju inte 0,8 efter Leclerc varv efter varv. Sen att man kvalar där man kvalar gör ju att man får ju... Re... Hans lopp är ju redan avgjort. Han var under ingen del av loppet snabbare
2: eller lika snabb som Leclerc. Han var hela tiden långsammare. Och
3: han hade ju stök malon så bra mycket också som kostade varje tid.
2: När han fick på nya soft efter depåstoppet. Leclerc var snabbare. Det var, alltså, det var inte många varv som Eriksson slog... Nej, det, det var ju en
1: hel eller Clark hade övertaget från start till mål. Så att säga. alltså Från första varvet till, till målgång i loppet. Så ja, det
2: det jag är jag van vid det. När, när Eriksson väl kommer in... Då, det kan ju vara så med Eriksson att han passar, helt plötsligt passar inte däcket i bilen. Han, han har en dålig första stint och sen så när han då får på ett däck som passar honom och bilen bättre... Han kommer in i sitt fönster, så att säga, där det funkar. Då gör han trots allt väldigt bra tider och gör en ganska bra stint. Den kom aldrig i Spanien. Den var inte där. Han var långsam
1: hela loppet. Jag tror att det här är första gången jag tycker att Marcus Eriksson har gjort det ganska bra. Och du inte tycker det. Så kan det vara. Det brukar alltid vara tvärtom. Nu var ju Marcus ganska
0: besviken själv efteråt och självkritisk. Mm. Så att... Eh... Jag tror inte han var nöjd med mer med det där. Men det finns ju lite andra aspekter över det där. Vi, vi, ja, jag funderar ofta mycket på det här intrycket, hur mycket det betyder i, i motorsportvärlden. Och här har ju Marcus återigen hamnat i en situation där, där han hamnar i skuggan av sin teamkamrat. Jag menar, han var ju han var hjälte i Bahrain efter Bahrain. Och direkt efter så slår Leclerc till med, med en ännu bättre placering. Det var lite samma sak i, i fjol. lyckades också eh, inkassera en del poäng där. där man tycker liksom, Fan, varför, varför är det inte Marcus som gör det? Eh, och det, det här finns det ju kanske förklaringar till. Det kanske inte mm. alls är så att, att vare sig Ollein eller Leclerc har... Har presterat bättre. Det finns förklaringar, kan finnas förklaringar som vi inte har en aning om. Eh, vi har inte tillgång till, till dataloggar och, och alla de här bitarna. Vi vet inte liksom hur, 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 hur ser arbetet bakom kulisserna ut och så vidare. Va? Eh, och, men det är ändå så att det skapas ett intryck av en förare. När, när Marcus hade den här framgången i Bahrain. Då började det bli lite skriverier. Man märkte att det började bli lite skillnad på skriverierna. Ja. Plötsligt var han också karriärdöd han att mm. mm. Nasser och Verlein är inte kvar och så vidare. Va? Och så, tyvärr så tappade han ju det här så oerhört fort. Va? Men, men det visar hur viktigt det är med att skapa det där intrycket av sig själv som en, en bra förare. En vinnare.
3: En, en vinnare.
0: Mm. Någon som eh, mm. faktiskt är bättre än vad materialet tillåter honom att vara. Och där kan jag tycka ibland också att han har hållit en väldigt låg profil. Jag har förstått att han är förmodligen väldigt uppskattad i teamet. Men han skulle kanske ha tjänat själv på att vara lite, eh, lite tydligare efter att Tala om liksom, vad fan, nej det här... Eh, Nej, jag fick ingen bil som funkar av teamet. Eller, jag, menar, jag vet inte ens om jag har hört honom klaga på- någon av de här galna strategierna som de har gett honom ibland. Han är för
1: tacksam för sin plats kanske utåt. Jag tror jag... är det inte väldigt typiskt? Jag gillar inte att säga typiskt svensk men är ändå inte lite grann att- vi går till jobbet, vi gör vårt jobb, vi är där i tid- vi kommer med förslag på förbättringar- och vi är nöjda med det och vi räknar med att vi får det
3: förtroendet. Men man han försökte ju slå ner även en gång i bordet- i allt det här med Nasser i Monaco. Att han ville komma förbi honom i tio ja. varv. Och det, det var väl inte så jättelyckat.
2: Ja, jag tyckte det var jättelyckat. Ja. Jag tycker det, det var det bästa Monaco jag har sett på mig- många år ändå. Ja. Det var rätt roligt. Jag tyckte det var... Det ja, där var vi
1: väldigt oense, du och jag återigen- om själva situationen. Men jag håller med om att Monaco- som nu också står för dörren när vi spelar in det här i helgen- det var ett av många gånger där Monaco- Trots allt gör på underhållning. Även om i en annan variant än vad vi normalt räknar med att se underhållning. Fast på det gör bara. det
3: varje år faktiskt tycker jag. Ja, jag tycker det. Ja, för det som finns, man kan säga, det går inte att köra om och det köper jag. Jag har sett dem köra nu. Men vi har det här som vi börjar på det med. Att du vet att Ricciardo eller vem som helst men det krävs 2 mm fel i tabak. Slå sönder julapengen pengarna. Alltså det är så lite som, som skiljer sig. Jag tycker alltid Monaco är otroligt underhållande.
2: Hur du, Reymann? Vilket år var det som de eh, kraschade på första varvet och de fick börja springa tillbaka och hämta särbilar och 95.
3: Leger. Det var väl Alessi och berger och Kultar som flög över varandra. Jag tror att det var Jacques Villeneuve också. Nej, ja, han in i 95. Ja, men det, det, därför jag tror
2: jag att det var ett år... Jag har en sån här...
3: 96 stökade de också lite, fast ja, det var längre fram. det kanske de var, var 95 stöttade. då, ja, ja. Ja, det var... 96 var ju ett spännande. Just det
2: här med tredje... Ja, 96 var spännande.
1: Mm. Det har ju Ola redan eh, dragit ut på Ja, på jag Facebook. tog upp lite grann. Vad är vårt bästa månad inne. Eh, istället för att vi ska tippa vem som vinner, vilket blir fett eller helgen... Så... Ska, vad är vårt bästa månadskons GP-minne? Oliver Panis 1996. Nej, usch fan. Det är Nej. faktiskt ett,
0: ett av de starkare minnena. Därför att Panis hade ett jävligt bra år. Han, han inledde det året bra. Nyss hade fått till en riktigt bra bil också. Och, och han, var, han var ju vass. Nu hade han ju en jäkla tur. Jag måste bryta, han in, körde med, ju
3: jag måste bryta in. 96 inledde han bedrövligt. 1997 inledde han då när Prostogöver jättebra och så bröt han benen i Nej, men, 96 hade det, jag tror det var första poängen han tog där nästan men det kan vi slå i Wikipedia sen så, så nu ja. fick jag, mm. Nej, då får jag... Lite. 97 bröt jag får han igen. benen i Kanada ja. och, då... och så ah! kom han
1: tillbaka och så blev det ganska bra i alla fall ja. men ja, 96 var ju men det här är ju pinsamt men 97
3: startade det, är, det, här, det, här, det här är en
1: motorsportpodcast som kommer att bygga ja, här, på att vi konstant har fel om motorsport på, på så kan så.
3: Någonting. Ja, men 97 det är startade var väl Palle i Brasilien och Pall i Spanien Helt sant? Han, han var med jättebra sen ja, mm. fick riktigt. Trulli ta över och ledde väl i Österrike ja. där höll på att vinna mm. när Mugen ja, mot Trulli. ja Trulli han det var, var inget tåg bakom honom ja, men, men, 96 ej, och Pally seger
2: det största Monaco GP-minne jag satt och funderade här när, när 96 med... när
1: Alessi tappade segeln
2: Ja, alltså det var ju en solklar segel där När jag vet inte, bakhusupphängningen gick sönder Och Pernis fick ärva segeln då.
3: Ja, e man hela hade lätt Med ja, ja. 40 sekunder innan då. Alessi hade tagit honom ja, ja. lätt sedan Jag skickade ett klipp till dig på, på Facebook Nej, Anders, vi hade en sån diskussion på Facebook Jag skickade klipp då När, när Hill kör om Alessi på Slix Uppför backen där efter ja, just det var precis, ja det var tidigare ja, ja. mitt
2: minne, alltså jag, jag har inget sådana jättebra minne som jag är inte så förtjust i Monaco egentligen men det, det, ja, så. Men en sån här grej som har fastnat lite grann på min näthinna det var ju under åren när eh, åren då, när han vann hela tiden jag kommer, inte ihåg alla, jag kommer inte ens ihåg vilket år det här var men rätt var det var så kommer det ut en trehjuling i tunneln med 04. 0 -4. 04 kan ha varit, jag skulle säga 05, jag precis 04. Och hela pressrummet jublar. Och de fick väldigt mycket skit för det, men det var väldigt roligt. Det är ett kul minne.
3: Ja, när Montejo sen körde på den. Jag, jag har flera bra minnen. Du kul. får bara välja ett. Äh, ja, det bästa. <laughs> ja, 1974, Ronnie Pettersson där. Jag såg inte loppet, men det, det måste vara Vi läste om det i Teknikens värld. Du
0: kan ha hört Fredrik och Petersens.
3: Ja, referat i radio. Uh, nej, men det finns många roliga saker Just Schumacher hade ju svårt där Var det 010203? när 0, 0, 0 inte vann någonting Det var ju, det gjorde väl två raka Var det inte så? Ja,
1: nu kan inte Raymond fråga oss andra <laughs> nej, nej. Du, här Det är där är var stå. ju mitt under ja, här... Schumachers dominans ja. Så låt det låter konstigt
3: Williams dominerade under en stor tid Man vann ju aldrig i Monaco Så jag tyckte det var kul när Montoya vann 2003 det mm. Dels för att Montoya fick vinna Och Williams hade ju inte vunnit där sedan 83 Med Keke Rosberg för för mig mm. Och uh, Montoya också Han är väl glad för den serien Jag tänker mycket på Montoya faktiskt att, uh, den här, ja, Jag har haft det nu väl länge Men tänk han åkte ut från Axelskada var 2005 Minns ni det? 4 ja, alltså, eller 5? Nej 05. 5 första året i McLaren När ja, han spelar precis, tennis har han är knallt, kört cross Och det där måste ju ligga göra honom sömlös Om nätterna, för tänk vad enkelt det skulle ha varit att vunnit VE med den bilen. En bil som till och med Kimi Reikinen kunde vinna lopp i. Är ni med? Ja. <laughs> har ni tänkt så någon du, gång? Du är mer Montoya-fan. Jo, <laughs> men, det Nå, finns ju det massor av
1: ögonblick Kim... som när det avgör. Ja. Jag tror inte Montoya ligger sömlös för fem år över det, för att jag tror att han redan då ville bort från Frommelett. Han var på väg bort. Och han klev ju ur året efter, ja. mitt under Jo, USA, men just det har och... ja, den chansen
3: att till och ja. med Kimi Reikinen kan vinna en 5-6-7 lopp en bild. Ja, det reda... var på den
1: tiden Kimi Reiken var både stjärna och bra Ja,
2: ja. ja det
3: var Men han har ju varit stannat. bra
1: i inledningen i år säger ju alla
3: uh, Jo, ja, <laughs> inga, <laughs> inga fler kommentarer Allt är relativt relativ. jämfört relativ. med vad han har varit och vad vi ja. förväntade oss Ja, det är sant <laughs> Ja, och ett annat bra ja. månad kom in Det är 1985 för när jag gick på svensk tv när Patrese och Pique hakar ihop på startmålrakan i en massa flammor och klarar sig, det är det jag kan komma ihåg Bra
1: Ja, jag gillar ju när Montoya vann och det har du tagit 2006, kvalet, raskas Schumacher tappar kontrollen i 16 km i timmen Det måste ju ändå vara ett underbart minne ja,
3: Vilken jävla bilkontroll, vilken ja. räddning jag? gör Att ha räddade den ja. från muren Och lyckas parkera ja. den där Och Helt nästan inte
1: vara i vägen förutom att det blir en röd flagg Eller åtminstone ja. en gul flagg
3: Jag lyssnar på presskonferensen efter kvalet dagen man hade lagts ut på Youtube när han förklarar sig den var, ja.
2: jag kan inte se sånt du kan, nej. Nej, det, det, det kanske var inte. du som hade delat den eller? nej det var någon annan på, ja. på gruppen som hade delat den. jag kan inte se på det så det är ja. skäms
3: han låste upp hjulen och sen var det svårt att hitta backen och jag gjorde det bra som inte backa ut ändå för det kom ju trafik <laughs> sen, sen stannade man det är, det är ett fantastiskt minne mm. så skulle Hör ju Marcus det. aldrig göra så skulle nej. Marcus, nej där kanske vi har det <laughs> mm.
1: Hörrni, tiden går fort när man har roligt. Ja. Jag tror vi har babblat på mer än vad- eventuella lyssnare orkar lyssna på. Mm. Förmodligen. Det här var vår första podcast. Jag tänkte sätta punkt för det här nu. Mm. Det låter bra. Ja. Och, äh, Uppmaning till alla. Lyssna. Lyssna, kommentarer, skäll ut oss. Mm. Kom i förslag om vad vi ska diskutera nästa gång. Mm. Vi kommer säkert, om vi orkar överleva det här- och få ihop en och annan gäst i framtiden också. Mm. Sen skulle vi väl avsluta med- en liten teaser vi hade i början. Hur en svensk motorsport med... Vad sa du, många besökare hade vi på Forssa Motorsport? 100... Ja,
0: 150 150 Det var väl som mest. Det du ja. ju alltid ja. Med, med...
1: Ja, när det var Hur lyckas det bli en väderstation i svenska fjällvärlden? Just det. Det precis. är faktiskt det må Motorsport blev till slut. Ja. Jag har... För, för för det er som inte vet om det, det tror jag väl är ungefär 99,9% av Sveriges befolkning inklusive de som lyssnar på det här. Så var det väl så att eh, Pastis, som vi kallar honom, som grundade Forsan Motorsport och ägde Surven- Fick väl ett inslag av att vara enstörig eremit och tog sitt pick och pack inklusive surber och, dro och drog till Idra. Det var egentligen så man kan sammanfatta det. Ja, det är rätt bra sammanfattning. Forsa faktiskt. Motorsport, fylld av våra alster med krönikor, tyckanden, artiklar, forum, kommentarer, ännu mer en väderstation i, ja, i Idra. Ja. Jag har en uppe här, väderstationen i Storsäten och i Grövelsjön, Sverige. Får höra, hur, vad är
2: temperaturen?
1: Vi har en temperatur ute på 13 grader. En temperatur i datorförrådet på 26,5 grader. Och prognosen är sol. Och barometern är stigande vilket inte säger mig någonting. Vi har vindhastighet, vi har vindriktning som är i nord. Och en relativ fuktighet ute på 59 procent. Ja, det är helt mm. otroligt. Jag tycker att med denna stående punkt så får vi avsluta vårt första avsnitt av Forza Motorsports podcast som vi vill kanske också döper bara till Forza Motorsport. Det låter bra det. Tack, tack för att ni lyssnade. Tack. tack.